0: Klopt. 5hart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5hart.nl. scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Google biedt opeens uitgebreide ondersteuning om je laptop te repareren. Apple komt de laatste tijd opvallend sterk op voor onze privacy. En Microsoft werpt zich op als beschermengel van alle gamers. Is dat allemaal oprecht? Of zitten er addertjes onder het gras? Dat bespreken we straks met Jasper Bakker, bedrijfs-ICT-journalist van Ag connect Welkom alvast. Dankjewel. En nu eerst, de Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen... dat consumenten meer recht geeft op de levering van updates... voor onze slimme apparaten, zoals camera's camera's en telefoons, maar ook software... zoals streamingdiensten en games. Klinkt prachtig, maar wat bepaalt die implementatiewet... richtlijnen, verkoopgoederen en levering digitale inhoud? Nou precies, menno wij. Dat gaan we uitpluizen. <tie> <tie> Techjurist... Van BDO Legal, goed dat je er bent. Dankjewel. Um, je ja, Dat wetsvoorstel dat implementeert een EU-richtlijn. Moet nog langs de Eerste Kamer, dus ja. het geldt allemaal nog niet helemaal. Maar goed, uitgaande dat dat allemaal in orde komt. Ja. Wat gaat er anders worden dan het nu is?
1: Wat duidelijker wordt, is dat, euh, nou ja, je zei het al... streaming-achtige diensten onder zeg maar, de consumentenbescherming gaan vallen... en dat ik daar iets mag gaan vinden van... voldoet het aan wat ik ervan mag verwachten... Ja. Uh, maar ook dus, uh, de slimme producten. Hè. Dus uh, typische producten die nu aan het internet hangen. en een component met cyber hebben. Slimme televisies, slimme ijskasten, noem het maar op. Die vallen daar ook onder.
0: Um, nou, er is dus al daar gezegd van he, um, uh, die. Um... Apparaten hebben updates nodig. Ja. Maar die updates worden niet altijd geleverd. En je apparaat is dan op een gegeven moment gewoon niet veilig meer.
1: Klopt. Um, en daar, dat was grijs. Hè, dus er is zeg maar gewoon een soort van ja, conformiteitsnorm. Lees een garantie in de Volksmond. Uh, die nu zeg maar een vrij open norm is. En dat wordt echt ingekleurd vanuit die twee typen. Voorbeeld die ik gaf: streamingachtige software diensten, dan wel een product waar software nou, in, in embedded zit. Um, en dat creëert meer duidelijkheid. En het is grijs omdat bijvoorbeeld in het verleden... Uh, nou, de Consumentenbond heeft Samsung geprobeerd om uh, aan te pakken. En, uh,
2: om ja. updates uit te brengen. Ja. Exact. En uh, is ja, dat is toen
1: gewoon. niet gelukt. Uh, en ik denk dat met zeg maar, deze wetgeving er in ieder geval... een veel duidelijker kapstokje en een norm zou liggen... om het nog een keer te proberen als, te als de casus hetzelfde zou zijn.
0: Ja, maar je zegt veel duidelijker. Wat voor garanties krijgen we dan nu
1: precies? Nou, het zijn er twee. Dus het is een subjectieve en een objectieve toets. Ook mm -hmm. zo'n mooie juristen term. Ja, kom uh, subjectief is niet zoveel nieuws onder de zon... als in voldoet het product, beantwoord die aan de overeenkomst. Dus dat kan je als leverancier inkleuren. Dus als je daar duidelijk in zegt, dit is het wel, dit is het niet. En een garantie is natuurlijk juridisch gezien een snoeiharde disclaimer. Wat heb je vooral niet, hè? dat is de, de gedachte daarachter. De objectieve toets is, mag ik gewoon vergelijken met dezelfde vergelijkbare producten, wat mag ik er dan van verwachten? Um, en die is wel echt nieuw-nieuw en is dus objectief... en kan ik dus ook niet inkleuren als fabrikant of als verkoper. Uh, dus die is interessant. En daar zitten ook die updates in. Maar, zeg ik erbij, um, je mag vervolgens van die objectieve toetsingsnorm mag je afwijken door te zeggen... consument, u doet daar afstand van. Een soort van opt-out disclaimer. Dat niemand dat weet mogen... hoe je die gaat invullen.
0: Ja, nee, oké. Okay, ja, ja, de, de verkoper de leverancier en de consument... die kunnen dat onderling afspreken in ja. een of andere... Let op, u krijgt
1: gewoon helemaal geen update of u krijgt ja. er maar één.
2: Dat uh, staat op pagina 40 van het document met 60 pagina's... waar ik op akkoord klik. De vraag is inderdaad, hoe, hoe
0: klein zijn de lettertjes waar dat dan in staat?
1: Ja, kijk, ik denk uiteindelijk dat je er... net zoals in privacy-land of met alle andere voorbeelden... je mag het niet wegmoffelen in... wat was het, bladzijde 40, Jasper? En dan Roman Romanite 7, bullet 9, ja, je kent precies. het wel. <laughs> en dan lettertype 3. Ja. Uh, dus ik denk dat... Dit wel explicieter moet. Dus dat heel duidelijk is bijna, nou ja, ook als ik het nog eens een keer online bestel. Dus dan heb je ook zo'n koopknop. U, ja. u bindt zich nu aan een contract, moet ik ja. snappen als consument. Moet je vinken dat je het gelezen hebt? Ja, lijkt mij dat dat het ideale moment is... dat je dat daar gaat concretiseren. Dat, ja. dat is ook in het belang, denk ik, van de verkoper en de, en de fabrikant. Want die hebben daar natuurlijk ook baat bij... dat dat een houdbare afwijking is die ik echt begreep.
2: Ja. Maar even de brug tussen techniek en juridische zaken. Ja, sorry. Uh, als updates zijn bijvoorbeeld in het kader van beveiliging... je kunt nooit iets 100% veilig hebben. Uh, dus als, als, Hoe duidelijk staat het erin... om? geven dat updates mijn beveiliging als consument ten goede gaan komen? Het staat gewoon in de, uh, updates. Het woord
1: update staat gewoon in het wetsvoorstel. Het is, wat uh, Herbert terecht al zei, hè, uh, regelgeving die we verplicht moeten implementeren. Nederland is te laat, dus stiekem geldt het wel al een beetje. Mm -hmm. uh, dus we moeten een beetje tempo maken in de Eerste Kamer. Um, maar wat dat behelst, en ja, ik hou er wel van als jurist, dat dat niet te veel door de techniek wordt ingekleurd. Dat is technologie,
2: onafhankelijke wetgeving. En als vervalt dat weer, want je op over vijf jaar is het achterhaald.
1: Ja, nou, maar ja, als je het op een generieke term houdt, hè, wat is ja. redelijk, uh, wat is uh, een, een, een adequate beveiligingsmaatregel. Ja. term als redelijk adequaat, moeten zich in de loop der tijd nader kunnen inkleuren. En is morgen misschien iets anders dan gisteren? Oké, okay, dus, dus dat, dat, is, dat ik
0: is zelf niet zo'n probleem. Dat is de afweging. Uh, jij zegt: het is fijn dat het vaag in de wet staat. Want dan kun je daar nog. En um... ja, dus het is houdbaar. Hij is gewoon een Door. lawyer's paradise Herbert. Ja. <laughs> Door jurisprudentie kun je dat verder toespitsen. Jasper zegt, het staat vaag in de wet, dus wat heb je eraan?
2: Nou ja, maar aan de andere kant, dan is het wel houdbaar. Weet je? Als je in de ja. wet staat, bijvoorbeeld iedereen moet beetband krijgen... Kun je de
0: nieuwe jurisprudentie het nog weer verder toespitsen. De nee, ja. abstracte norm, dus laat ik het wel even nog scherp
1: zetten. Dat uh, werd met Joe net ook nog even meegegeven. Hè? Wees -re dat probeer ja. te zijn, exact. En dat is een compliment aan hem. Uh, maar de abstracte norm, namelijk, uh, uh, die laat zich niet technologie zeg maar, afhankelijk inkleuren. Mm -hmm. Maar kan dus mee in de tijd. Daar ben ik een voorstander van. Ja. Ik ben geen voorstander van vaag. Dus een vage norm.
2: Ja.
1: En hij is in die zin vaag. Je hebt recht op een update, maar hoe lang, hoeveel, eh, ja. Nou ja, over installatie wordt dan ook weer iets gezegd. Hè, doe je dat zelf? Vergelijk gewoon een wasmachine. Als ik aan de achterkant het klepje open doe, dan is het niet zo gek dat de fabrikant zegt ja, nu geldt de garantie op die wasmachine niet meer, want je hebt zelf zitten ja. ja. ja, ja, ja. Je kunt kiezen met, eh, een update wordt gedaan door, nou ja, zeg maar even de producent of je doet het zelf? Dus dat, nou, die nuance ja. snappen mensen denk ik wel. Dat is
0: een, een interessante vraag, want um, ik hoor aan de ene kant verduidelijken de verantwoordelijkheid voor die updates ligt bij de verkoper. Aan de andere kant is het natuurlijk nooit de verkoper, de mediamarkt... of de expert of de wie dan ook, ja, ja. die die update feitelijk levert. Dat is ja. de, de, de fabrikant van het product.
1: Ja, ja en... Um, wat ik me afvraag is, hè, dit is zeg maar wetgeving die nou ja, eh, verplicht moet worden geïmplementeerd. Dan heeft de wetgever, als u achterloopt, een beetje haast. Ja. We hebben eerder weeffoutjes gezien vanuit ons contract. -terecht. Je zegt
0: nu al, dit is een weeffoutje.
1: Nou, ik sluit niet uit. Ik ben iets genuanceerder. <lacht> Toch weer. Wel een beetje het kan vies, het kan doden. Sorry, Joe. Ja. Um, hè, maar um, ik sluit niet uit is dat steeds even goed doordacht. Als je het wetsvoorstel, als je het leuk vindt, Jasper, om het na te lezen... wees je scherp op wanneer staat er dus producent of fabrikant... wanneer ja. staat er verkoper, meer
2: staat er en, en, of, of... Ja, en dat is het, dat is de hele... het
1: goede nieuws is wel, je kunt hier nooit de nadelen van de consument zeggen... sliep uit, hè. De verkoper zegt zoek het maar uit bij de producent en andersom. Hè. Dus die consument is altijd beschermd. Maar de verhouding tussen die twee... Dat noemen wij dan weer de gres. Daar ben ik nog niet over uit, zeg ik voorzichtig. Ja. Is dat even goed doordacht? En dat is bij de richtlijn ook al gesignaleerd. En een tweede punt is, wij kennen constructies. Als ik een soort agent ben, dan handel ik voor rekening en risico van de principaal. Dus ik ben agent van Apple, als voorbeeld, voor een smartphone. Uh, dan is juridisch die constructie dat eigenlijk alles voor rekening en risico van Apple is. En sterker nog, ik teken het contract uit naam van Apple. Apple is dan formeel gebonden met een soort volmacht. Ja. De vraag is, gaat deze richtlijn met dus nu de conceptwetgeving... tegen bijvoorbeeld zo'n constructie in... en haal ik dus als agent door deze consumentenbescherming... die aansprakelijkheid dus alsnog binnen... terwijl dat vanuit de constructie agent helemaal niet de bedoeling is... of gevolmachtigde?
2: Hmm. Ja, de agent wordt dan een soort verlengstuk van Apple, Samsung... Ja, die en kan, de,
1: de agent ja. kan dus letterlijk de verkoper zijn... Ja. Hey, dan zegt de wet, beste verkoper. Ja. U heeft de overeenkomst gesloten. Ja. Maar ik bedoelde eh, Apple te binden, omdat ik gewoon een gemachtigde ben.
2: Ja, je bent een tussenpartij.
1: Ja. ja, nou neem even mezelf. Hè. Ik ben gemachtigd om BDO te vertegenwoordigen. Mag ik hier naar een handtekening zetten? Dan heb je geen overeenkomst met men of Wij. Maar nee. ik ben wel misschien ja, de verkoper ja. van mijn dienst. Ja, ja. Maar ik bind BDO. Dit is wat ik bedoel.
2: Maar je houdt even het de over... volgende.
0: Ja, um, want we moeten het over updates hebben. Um, de, in de wet staat niet. Hoe lang je updates mag verwachten. Dat is een beetje problematisch, want dat verschilt per apparaat hebben bij de. Consumentenbond tegen Samsung ging het over... dat Samsung dat na twee jaar toch wel moest blijven doen. Maar ja, er staat dus niet bij welk apparaat je hoe lang updates mag verwachten. Hoe kom je dan aan je recht als consument? Nou, kijk, ik denk
1: hier dat de producenten dit wel willen gaan inkleuren. Omdat ze daar ook belang bij hebben. Namelijk, he, duidelijke taal, uh, klare wijn schenken... bij de, gewoon ja. de verkoopgarantie, of hoe je het ook wil noemen. Uh, als je dit koopt, heb je voor zo lang recht op die en die updates. En daar zal dingen als, betalen ik ervoor, by the way... Er wordt erkend, dat betalen met je privacy... met je persoonsgegevens ook... Euh, nou ja, een koop is in die zin. Goed dat nieuws. Okay, ja, ja. Um, he, maar ik denk wel dat producenten dat gaan inkleuren. Maar nou, ik zei dat gisteren ook al tegen Joe. Um, de uitdaging voor die producenten en verkopers is... om er natuurlijk een disclaimer van te maken. Maar op zijn minst duidelijkheid creëren... en piketpalen neerzetten.
0: En jij denkt dat ze... Snapt? dat ze uh, die duidelijkheid gaan creëren... op een manier die uh, echt ook... binnen de geest van die wet valt? Want... Voor hetzelfde geld gaan ze een beetje uh, leunen in de richting van hun eigen belang. En uh, afwachten of een consument ook dapper genoeg zal zijn om een rechtszaak te beginnen. Uh, ja, dat zou een hoogte drempel voor
1: Ja, zeker. En uh, nou ja, in je eentje kan je niet zoveel. Maar uh, collectieve acties, hè, waarvanuit privacy ook weer naar de kranten uh, met de bonden en zo. Ja, maar ook gewoon überhaupt uh, echt... Ik tuig nu een stichting op die opkomt voor... Nou ja, de belangen van gedupeerden.
2: En dat is met Dieselgate, de Schummelsoftware. Ja, ja, en
1: ook gewoon de TikTok-claims, noem het maar op. Dat zijn collectieve acties waar hele businessmodellen in ook voor advocaten voor zijn. En waar je namens een groter achterban gewoon een massaschadeclaim kan indienen. En dat kan je hier dus ook gaan bedenken. Ja. Plus we hebben een toezichthouder. Dus De Consumentenbond is denk ik niet een toezichthouder, of denk ik, is geen toezichthouder. Maar start ze af en toe wel een principiële kwestie op, om gewoon duidelijkheid te hebben. Maar wat dacht je van de ACM, gewoon... de uh, Consumentenmarkt. Precies. Die kunnen hier ook wellicht iets mee doen. En ik denk uiteindelijk dat daarmee, zeg maar, de massa van de consument uh, los van het individu niet zoveel kan, maar dat er echt wel mogelijkheden liggen. Ja. En dat het ook absoluut gaat gebeuren. Precies. Want er moet
0: ingekeurd worden. Ja, ja, ja. Oké, okay, laten we het dan nu even gaan hebben over, um, want we hebben het steeds over uh, apparaatjes en, en updates en zo, de, de telefoons en, en dergelijke. Maar uh, aan het begin zeiden we ook dit heeft ook te maken met streamingdiensten, bijvoorbeeld Spotify. Ja. Kun jij eens Uitleggen op wat voor manier dit Spotify raakt en soortgelijke diensten. Uh, probeer ik even te denken of ik, ik, ik je zo goed snap. Nou, de, de, het onder, deze wet is van toepassing ook op streamingdiensten. Ja, klopt. Uh, omdat het uiteindelijk twee richtlijnen zijn. Dus even
1: nog even technisch. Uh, er zijn twee richtlijnen geweest. Eentje zit zeg maar, even op producten waar iets uh, nou, digitaals in zit. De andere zijn zeg maar, echt digitale producten en diensten. De software, de streaming. En daar geldt dus ook de regel voor... dat dat uh, nou ja, conform moet zijn. Daar gelden dus ook die normen. Hè, die objectieve, subjectieve conformiteitsnormen. Maar die moeten zich wel indachtig die dienst gaan inkleuren. En waar ik bijvoorbeeld... Met mezelf nog een beetje bij worstel, zeg ik heel eerlijk. Als die twee samenkomen. Ik heb thuis een smart TV van merk X. en daar zit een streamingdienst op Precies. van product I. Die gaan natuurlijk een beetje naar elkaar zitten koekeloeren. Want uh, naar Netflix, als we gewoon een voorbeeld noemen... zal zeggen, nee, hallo, die dienst van ons is zo veilig als wat. Uh, daar is het probleem niet. Het probleem is waarschijnlijk uh, je smart-tv. Uh, nou, dan zegt die producent, nee, ja. het, is misschien, het is volgens mij de streamingdienst. Of, uh, u bent zelf de zwakste schakel, het is uh, je wifi-router. Uh, <laughs> ja. Daar gaat iets mis. Ja, ja. Ah, en, Dat, dat ga ik kan het dus krijgen, ja. kan ik dan naar de producent van uh, dat wifi-product... omdat dat ook onder de strekking van die richtlijn of die wetgeving valt. Ja.
2: Maar, we... maar, maar updates raakt niet alleen maar beveiliging, denk ik. Maar ook de werking ja, en, ja. Als op een gegeven moment ja, mijn oude ja. Smart TV ja. geen Netflix meer mag ontvangen, want hij is te oud. Zijn schuld, wie is schuld? Bij wie moet ik er aankloppen? Netflix ja. maak je code maar geschikt voor het oude apparaat. Ja. Of oud apparaat ja. zorgen. Ja, Dat is uh, echt
1: de... punt. Ik moest denken aan uh, een van mijn kinderen die zal meteen denken. Haha, nu zegt papa het op de radio. Maar die yes. heeft een wat oudere uh, nou, smartphone. Uh, uh, en kan dus uh, nou, ja, zijn operating software he, niet meer updaten. Uh, ja. Ja, vind ik dan dat dat moet kunnen omdat ik die smartphone nog helemaal niet zo oud vind? Uh, of is het terecht dat dat ding verouderd is en ik dus een nieuwe moet kopen en dat recht vervalt? Ja, ik ja. kan nu ook niet zeggen, nou vanaf een type 7, 8 of uh, 3.
0: Dat ja, uh, uh, is wel weer uh, naar redelijkheid.
2: Uh, en en wat je gelukkig je? wel. Ja. Ja. En, en wat noem je oud? Want in januari dit jaar bleek, een collega van me kan daar ook tot schrik achter, een OnePlus 6 van mei 2018 of een OnePlus 6T van november 2018 is. Geen updates ja. meer. Ook okay, niet ja. voor de security. Dat is, en dat was toen een toptoestel. Dus we hebben niet over een, een goedkoop wegwerp Androidje waarvan je verwacht, na twee jaar
0: wil je toch een nieuwe... Maar hey, ik wil de... dit even afkappen, omdat ja. we... De, ja, er zijn altijd van de wil We willen even beginnen. Nee, dat kan wel zijn. Ik wil kort, want we hebben weinig tijd meer... voor dit onderwerp. Uh, er is ook een omkering van de bewijslast. Als ik het goed begrijp, ja. dan um, uh, moet de uh, verkoper op een gegeven moment... gaan bewijzen dat het niet aan de koper ligt. In plaats van, dat, zoals nu, andersom.
1: Ja, even uit mijn hoofd... Ik denk dat je het ook wel hebt staan, maar ik dacht dat die nu een jaar wordt. Hè? Dat in het eerste jaar, ja, het dus een jaar. Eh, klopt, dat het is, het is een soort verlenging. Ja. En uh, ik hoef alleen maar te stellen dat het dus niet goed is. Hè? Dus het omdraaiend bewijslas is, ik zeg gewoon het voldoet niet aan die conformiteitsnorm. En dan is de verkoper of de fabrikant moet gaan bewijzen dat het wel zo is. Dus het wordt maar makkelijker gemaakt,
0: ja. Ja, oké. Okay. Uh, dan hebben we deze wet besproken. Uh, ik dank jullie allebei voor dit moment. En we gaan straks verder.
2: Herbert Blankenstein
0: want we hebben het hier elke week zo'n beetje over privacybescherming en monopolievorming. De grote Amerikaanse techbedrijven die sloven zich nu uit om te laten zien dat ze het beste met ons voor hebben. Een voorbeeld, Google komt opeens met een hele handleiding hoe je zelf een Chromebook laptop kunt repareren. Dat is een stuk goedkoper dan een nieuwe koper, dus dat is mooi. Apple is privacykampioen, profileert zich daarmee tegen Facebook. Waar komt dat fanatisme nou vandaan? Wat proberen de techhuizen te bereiken ten aanzien van elkaar? Jasper Bakker van AG Connect. Menno Wij is er ook nog steeds. Jasper, laten we het eerst even hebben over de right to repair beweging. Google heeft nu dus hele gidsen uh, waarbij je uh, wordt geholpen om je eigen apparaten te fixen. Apple verkoopt zelfs reserveonderdelen voor iPhones, nota bene, terwijl het ja, anders zo is. Aan externe reparateurs en aan de gewone stervelingen als jij en ik. Ja. ja, en is dat nou helemaal uit eigen beweging of is het onder juridische druk, onder maatschappelijke druk? Hoe komt dit zo? Het antwoord is ja. Deels eigen beweging, want er zit business in. Deels onder
2: druk, want ja, mensen maken meer druk om het klimaat... meer druk om wegwerp, meer om recycling. Als je zegt, er zit
0: business in, dan vraag ik me meteen af of dat waar is. Want uh, zeker bij Apple is het verkopen van nieuwe apparaten... Is het de beste business die er is en niet het repareren van de oude. Dat was nee, nog net altijd het punt. Maar dit
2: straalt uit. Ik koop een phone waarvan ik het vertrouwen heb, het idee heb... dat het jaren meegaat en als er iets mee is dat ik het kan repareren... of goedkoop kan laten repareren... versus ja, die, die wegwerp-Android van Mendo BV, die ja, nog even Los van updates, vastbakkenbatterijen, ja, ik weet niet hoor. Dan heb ik misschien wat meer geld over voor die prachtige fonkelende iPhone... waarvan ik het idee heb dat die helemaal ja,
1: repareerbaar is. Dat denk ik dus ook, het is marketing. En na een jaar koop je alsnog gewoon weer de nieuws.
2: Precies. Ja. Uh, Kijk, voor je oude, krijg je dan misschien wel, wel iets meer terug. Ja, nou ja en waar waarde behoudt. Zee de 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 markt. Ja, ja.
0: Ja. ja, nou goed. Uh, Apple, Apple uh, wil onze levens beter maken, zegt Apple. Uh, Biedt een op-out voor gepersonaliseerde advertenties op iOS. Ja. Uh, dat is ten koste van de opbrengst van de advertenties van Facebook. En het gevolg hebben we van de week gehoord... Meta meldt 10 miljard dollar aan gederfte ja. inkomsten. Ja. Beurskoers dondert naar beneden. Uh, wil Apple zich hier nu afzetten tegen Meta... of hebben ze uh, echt hard voor onze privacy? Uh, vooral
2: het eerste. En misschien in het tweede zit ook wel een, een, een markt. Vergeet niet, Apple heeft ooit geprobeerd... om een eigen ads-netwerk op te tuigen. Dus Apple heeft ook ooit een positie als van Google willen hebben. Uh, Na nou liggen Apple en Facebook elkaar niet zo lekker. Apple en Google ook niet. En elke... Uh, ja, hoe zou je de vriend van de vijand van mijn vijand kunnen... vertrouwen? naar de, de klap voor... Je, je versprak je al. Ja, ja. Dus het is, het is enerzijds mooie marketing... want gebruikers krijgen met het idee van... kijk, Apple beschermt mijn privacy. Uh, tegen het gemene Facebook, tegen Meta. Uh, anderzijds is het ook, het bezorgt Facebook een, een klap... die ook gunstig kan zijn voor Apple. Ja. Stel dat ze daar nog plannen hebben... om toch iets met ads-netwerken te gaan doen... dan is dit ook weer een goede stap in de richting. Dan hebben we Microsoft.
0: Microsoft heeft geweldige overnames gedaan in de gamesindustrie. Accenten? ja. Ja, Activision overgenomen. Uh, wil nu sympathiek kweken bij gamers. Wat gebeurt er? Microsoft Games top Topman Phil Spencer is zelf natuurlijk ook gamer. Uh, die belooft dat iedereen straks op elk apparaat... zijn favoriete spellen kan spelen. Ook als die overnames allemaal beklonken zijn. En daarmee lost hij een probleem op... dat zich nog helemaal niet heeft voorgedaan. Al is het wel een beetje voorspeld. Maar zo'n proactieve belofte, wat zegt dat volgens jou?
2: Nou, het zegt misschien ook iets richting mededingsautoriteiten. Want ja. uh, eigenaar van een gameplatform, console, uh, de Xbox... koopt maker van spellen voor allerlei consoles. Je krijgt een, er zou een verschaling van de markt kunnen komen... als gebeurd in het verleden gedaan is. Ik koop jou en jouw game is voortaan alleen van mijn platform. Vergeet niet, uh, Halo, de, 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 de ster-game-serie van de Xbox... is ooit gedemonstreerd door Steve Jobs op een Mac... Toen kocht Microsoft het en kwam het uit voor die vonken nieuwe Xbox console. En de Mac versie is gegaan. Nou, zo'n overname waar. Hoeveel miljard was het ook weer? 65, kom maar, echt, ja, de... absurd bedrag. Precies. Uh, als dat niet doorgaat, is dat ook niet zo leuk. 70
0: miljard dollar hoor ik. Ja. 70.
2: Kijk, hap. maar
1: is er ook niet daar gewoon de gedachte. Ik Microsoft trade, zeg maar, nou ja, in de software gaming markt. Ik heb toevallig een hardware box waar het op kan spelen. Maar als ik met games geld kan verdienen. Juist. En die kunnen ook op de concurrentenboxen draaien, ja, dan is is dat toch gewoon... Uh, ja, nou ja wat, want, want uiteindelijk
2: heb je natuurlijk wel een, een Microsoft Cloud Box... whatever account nodig om die game in multiplayer te kunnen spelen. Precies. Dus daarmee het Sony PlayStation Network weer even ja, opzij schuiven. De World Guard krijgt een andere vorm. Nou ja, het is net zoals Microsoft jaren terug Windows ook los heeft gelaten... en toen gratis heeft weggegeven.
0: Het is een middel om te komen bij hun diensten. En daar verdienen ze aan. Ja, oké, okay. goed. Um, heb je, want ik uh, bombardeer jou met voorbeelden van Google, van Facebook, van Apple. Wat voor
2: voorbeelden heb jij zelf? Uh, nou, ik zag bijvoorbeeld uh, ook... wat, Chromebook, wat Google nu doet met Chromebooks... doet Microsoft ook met service richting de onderwijsmarkt. He, daar is, is Microsoft een beetje een kleine partij... maar die service speciaal voor de onderwijsmarkt is ook gemaakt. Dus niet alleen maar getoond, maar van zijn van dat je onderdelen kunt vervangen en kunt repareren. Dat is een poging om die onderwijsmarkt. Die heel belangrijk is, want wat kinderen nu leren... zijn ze later gewend. He, dat, is, dat is het creëren van je eigen afzetmarkt. Ja. Uh, maar we zien ook andere bewegingen wel. En het, 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 het grappige vind ik wel... is dat uh, privacy... Is een unique selling point geworden... Uh, daar Maken we ons enerzijds druk om? Anderzijds hebben we een, een Amazon Echo en een Google Speaker in huis, die eigenlijk hetzelfde doet. Wat weet je nog? 2013 de Kinect bij bij Xbox ging doen: oh ja, de slimme camera's en microfoons die altijd aan stonden en nou, ja, daar uh, wilden we helemaal niks van af, hebben. Afluisteren, ja, precies. Ja, uh, dus dat, dat is, het is ook een, een tijdsding.
0: Uh, ja. Maar ben ook ken jij voorbeelden van, van dit fenomeen, de, de uh, het charme offensief? Van de grote nee. technologiebedrijven? Nee, eigenlijk, eigenlijk andersom, maar dat is ook een beetje
1: off-topic. Facebook die zegt, ik vertrek uit Europa... als we dat gezeur met die datadoorgiften niet oplossen. Maar okay. ik ken dus niet de voorbeelden die... Zeg maar dat is wel minder sympathiek. Ja,
2: maar het is ook een kwestie van marketing. Want tegelijkertijd zegt Facebook, wij vinden jouw privacy heel belangrijk. Wij beschermen jouw data feestelijk goed. Ja, maar vergeet niet, het is een misvatting. dat is juist ingehuurd je door Facebook. Nee, ik, ik zeg <laughs> dat wat ze dat zeggen. Precies, ja. Kijk, het is, Facebook wil jouw data absoluut goed beschermen... om het zelf goed te kunnen verzilveren. Je, als, als, als er nog een Cambridge Analytica uh, voorkomt... is dat natuurlijk geen goede business voor Facebook. Nee. Maar Jasper, breng dit allemaal eens op één noemer. Wat uh, is er gaande? Klanten winnen. Charme-offensief. Is, ja. is uitstraling, is marketing, is perceptie, is verkoop. PR. Ja, en business. Ja.
1: Ja, en inderdaad, Herbert. Maar volgens mij zeg je dat ook al, uh, Jasper. Uh, gewoon de perceptie bij de klant. Hè. Als ik als Apple uh, sta voor privacy. dan uh, scoor je daar ten opzichte van uh, de big tech-concurrentie. zeker ten opzichte van Facebook. Ja, echt zeker. Wel ze mee. doen we
0: allemaal iets wat raakt aan het businessmodel voor de ander.
1: Ja, en ja. uiteindelijk is het doel volgens mij wel gewoon de omzet omkrikken. en uh, voor de aandeelhouders de waarde opschroeven. Ja. Dat is wel de opdracht. Ik mijn
0: bedrijf dat zich hieraan onttrekt is trouwens Tesla. Hè? Want uh, Tesla heeft een PR-afdeling die. nou, als die al bestaat, dan. Kan niemand hem bereiken. Uh, Elon Musk twittert nogal arrogant. Um is, is Tesla nou een bedrijf dat in de fase is... waar Apple uh, pak een beet uh, 10, 15 jaar geleden was... dat ze konden doen en laten wat ze wilden? Nou ja, misschien
2: wel, want je, je hebt als bedrijf heb je klanten... of je hebt gebruikers, waarbij overigens de drugsindustrie... en die de IT-industrie zijn die het hebben over users, maar goed. Um, of je ja. hebt fans, fanboys. Apple, jaren geleden met Macs. Als jij iets uh, op een Mac niet lukte, ja, dan lacht dat aan jou... je domme Windows-gebruiker. En dat is met Tesla's ook. Weet je? Ik heb filmpjes zien van Tesla dat je de kofferbak open doet... en als de regen stroomt het allemaal naar binnen. Wie heeft dat ontworpen die kofferbak. Maar er is een versie 2 van die kofferbak die iets beter beschermt. En daar zijn Tesla-fans heel blij mee. En als je dan erop wijst dat het nog steeds de binnen kan lekken, via de achteruit, gewoon stromend... Deze de
0: iPhones had ook de meest merkwaardige gebreken en gebrek aan features. Op. Ja,
2: precies. Je kon niet knippen, je kon niet plakken. Uh, en app Stores waren, was dat toen nog niet eens. Maar dat lag aan jou. Jij moest leren ermee omgaan. You're holding it wrong. Hou me dan anders vast. Zij stief toch bij de iPhone
0: 4. Hier was het ja, dus, dus, dus -gate. Het is niet, niet
2: eens de eerste iPhone. Dus het bereiken nee. van, van,
0: van fans, het, 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 het weten te hebben van fans, is misschien veel krachtiger. In tussen tot slot, uh, die techreuzen die, uh, trekken intussen wel samen op... om hun positie te behouden, want ze spannen de Amerikaanse regering... benen voor hun karretje, om campagne te voeren... tegen de strengere wetgeving in Europa. Uh, hoe denk jij dat dat verder gaat? Dat spel dat uh, gespeeld wordt in Europa en behoeven of juist tegen die Amerikaanse reuzen.
2: Nou ja, wij als concurrenten hebben liever dat we met elkaar vechten om de taart... dan dat hey, de helft van de taart ineens wordt weggesneden... door die lui in Europa daar met hun gedoe over privacy... en updates en, en ja. data-uitwisseling. Dus de vijand van onze industrie eh, verenigt ons ook weer. Dat, dat idee, denk ik, dat ja. speelt. En natuurlijk vanuit de VS. Hè, de, de Amerikaanse... ja, hoe gaan ze doen? Wie gaat er winnen?
1: Oeh... De bal ligt Herbert, als ik in ja. de bal ligt gewoon echt bij de Europese Commissie. Hè. De Europese Commissie heeft, heeft gewoon het die, het Nou ja, we hebben trias politica, die bedenken wetgeving. Dan komt er een rechter die zegt... aan de hand van die wetgeving dit, zie dit, ik dit. een probleem met doorgiften naar de US. Het is volkomen logisch in het spel dat nu Amerika en daar de overheden zeggen... Europa, we moeten dit regelen, want de economische belangen zijn veel te groot. Ik begrijp het volledig. Nou,
0: en dat zijn mooie slotwoorden. Ja, sorry Jasper.
2: <laughs> en is het niet zo dat het privacy shield toen heel snel is opgetuigd... eigenlijk toen Safe Harbor ja, uiteindelijk was gevallen? Ja, een en
1: plakfouten en uh, grammaticale fouten aan toe, absoluut.
0: Ik dank jullie wel. Jasper Bakker van AG Connect... en Menno Wij van BDO Legal. BNR Digitaal, terugluisteren via BNR.nl, onze app... of waar je ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook mijn andere podcasts... zoals de Cryptocast, de Technologen en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Klopt, 5 hard opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar 5Hard.nl.